0: Dobrý deň, vítame vás pri nahrávaní 621. epizódy podcastu Pseudokast pre 13. augusta 2023. Ha, Víš? to je, keď mám datumy napísané v téme.
1: Ok, takže máme intro za sebou.
0: Dobre, tak tým pádom v našom virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Čau. Radoslava Lasatého alebo Martyra. Čau, čau. A ja som Jakob Rafaidus, alebo Kupko. Môžeš to zobrať ďalej, Martýr. Ja už neviem, ako ďalej.
1: Hej, minule nám nejaký poslucháč vyčítal, že prečo stále hovoríme, že sa vedenie venujeme profesionálne. Tak preto, lebo nepracujeme v žiadnom výskúmenom útvare a tak ďalej. A nesme v žiadnej oblasti experti a navíše máme úplne iný, inú dennú prácu. A všetci robíme v IT, mám taký pocit, takže v zásade n- To viedne... nám
0: za to neplatí.
1: To je, myslím, definícia a je profesionality, nie? Uh, tak môžeš byť aj profesionálny, nie, to si potom amatérsky hasič. Uh...
2: Ja, ale proste je rozdielne, keď sa niečomu venuješ veľa, tá, môžeš sa považovať za experta v tej oblasti, a ja, ja neviem, keď si máš nejaký hlavný koníček, ktorému sa venuješ hodiny, aj mm, všetok voľný čas, tak a, síce nie si ako profesionál, no ale veš, si dajme tomu experta aj v tej oblasti. Hey, no. My
1: určite teda nie sme experti v ničom, o čom tu rozprávame, takže kvôli tomu nám píšte na kontakt záujú naš psaj ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti. A my sa doplníme samozrejme potom. Ale nikdy nebudem tvrdiť, že sme na niečo experti. Okrem toho, keď teraz z času na čas tu porozprávam niečo o IT alebo programovaní alebo tak, tak tam môžem povedať, že mám za sebou pár desiatov tisíc hodín už asi uh, absolvovaných v tejto téme. No nič. Ako ste sa mali Zlohaj.
0: Zatekali mi okna. Tak Vídeň, čo, že Ja som Sirich, som sme mali podobné týždňa.
2: S to mal interaktívnejšie trochu.
1: Zatekali
0: okna, či čo? Áno, áno. Odkedy som sa nasťahoval do tohto bytu, tak som sa stiahoval s tým, že som vedel, že okna sú tu staré a tak som vedel, že keď dobre zaprší, tak do, do bytu zateká ale uh, tento týždeň pretiekol nie, nie len okno ale pretiekol aj pohár mojej trpezlivosti a rozhodli sme sa že je na čase ich vymeniť uh-huh. to si
1: mal meniť predtým, že ja ste sa stiahol len tým ale typujem, že neboli peňažky, čo. typuješ správne hey no, to je väčšiný problém s týmito vecami
0: uh-huh. veď práve no to, okay. že ak, ak to no, jak to povedať taký dobrý dažď, kedy to reálne zateká, bol 2-3 krát ročne. To znamená, že je to nepríjemné, ale nie je to až také hrozné, aby, aby to bolo... Akutné. No, proste, áno, tak.
1: No. No ja. Ale tak ono to není len tým, že sú zlé okná, vieš, tak potom aj v zime teplo a tak. Proste. To je kopec vecí okolo toho.
0: Áno, samozrejme v tomto všetkom máš pravdu, ale najviac sa to ukazuje na tom, keď zaprší a ja si tu musím robiť odvodňovací systém, aby som nemal mokrý počítač.
1: Lebo mm, ho mám okay. rozumne
0: hneď pod oknom.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak to je mrzuté. No nič, takže už máš na nové okná, typujem. Hej. Ešte nie, ale
0: zrovna dnes bol u mňa pán oknár a, áno, a, a konzultovať a, a tak ďalej tieto veci Zajme
2: asi mm-hmm. krútiť hlavu že ako zlé to je spravené
0: vieš čo v tomto bol veľmi milý že akože áno skonštatoval že je to naprd ale nejakým spôsobom hlbšie sa v tom nerýpal že jednoducho prišiel pochopil že áno takáto je situácia a nemal e, potrebu sa v tom hlbšie vrtať lebo vedel že tú situáciu nezmení teda zmení, zmení, ale až neskôr.
1: Mm, OK. No, dobre. Takže môžeme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. A psa vedy netuším, ja čo máte za témy. Ja mám od vedu. Tento OK. Takže poďme sa pozrieť znova na LK99. Pretože som tu o toho rozprával. S tým, že nic z toho nebude. A medzi tým vyšlo nespočetné množstvo replikácií. A približné zloženie látky je PB9CU, PO4, uh, to bolo v zátvorke, to PO46 a ešte O. Tak je to neviem, nejaký olovený apatit s meďou a je... Hm, minimálne je to veľmi komplikované. Tá originálna štúdia bola veľmi hmlista ohľadom výrobného procesu, ale v princípe... Najviac pre komunitu nadšencov by som povedal, to spravil jeden vedec alebo výskumník z súkromnej firmy, volá sa Andrew McCallibb ktorý pracuje o výskume pre firmu Varda Space Industries a celý proces dokumentoval live streamom na Twitchi. Takže podľa pôvodnej štúdie chce
2: instrukcie... by si ešte v rýchlosti zrekapitulovať o čom vlastne hovoríš pre ľudí, čo nepočuli minulý podcast.
1: Tak tí, čo nevedia čo ne, čo je LK99, tak asi žili pod, ja uh, neviem kde. Dobre, OK, LK99 je údajný ktorý má supravodivé vlastnosti pri izbovej teplote. A v minulom podcaste som rozprával, lebo vyšli tri replikácie plus minus a všetky tri boli, že tudle, teda že nič z toho. Ale medzi tým vyšlo oveľa viacej replikácií a, a dopracujem sa k tomu, čo je z toho. No dobré, takže pô, tá pôdna štúdia, kde to spravili, bola len tak môchodom z a, a tieto z replikačné... Korej
0: myslíš, že? Skorej, Aj, a čo dobra, som povedal? Ja som rozumel skorej, akože skôr a som... Aha, negadoval ne, 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 ne
1: som. <laughs> a tie z južnej, nie zo severnej. Pky. Tragické. Dobre, ok. Uh, čo som chcel. Dobre, takže tie replikačné štúdie boli z Číny dve a jedna z Indie. Uh, tam bol nejaký vysoký odpor 10 na štvrtú, neviem, omu a tak. Proste nízmocej. No a Teraz Andrew McCalip pracuje o výskume pre tú firmu a on to celý výrobný proces ďal na Twitchi. Takže pôvodné inštrukcie bolo, že treba 5 zložky pri 725 stupňoch z váku 5 až 24 hodín bez informácií, ako rýchlo ich ochladiť. Čo je celku zásadné a 5 až 24 hodín je tiež dosť veľký rozptyl. A v princípe by sa malo tam diať niečo také, teda... Nechcem tu veľmi špekulovať o tom, prečo by to mal byť súpravodič, keď ešte nevieme, či to vôbec je, ale malo by sa tam dať nie, niečo také, že v medi. teda takto atomy medí, v nejakom pomere nahradia atomy olova a to spôsobí nejaké zazračné magnetické vlastnosti a údajne súpravodivosť. A aj tento Andrew dokázal spraviť maličký kúsoček nakoniec po neviem koľkých experimentoch, 8,5 dňa to je replikoval, či tak nejak, alebo možno aj dlhšie, no. A ukazoval tam Masero efekt, to je levitáciu toho vzorku nad magnetom pri izbovej teplote tiež. Ale nakoniec aj sám zhodnotil, že možno to nebolo to a v jeho vyjadreniach na Twitteri. On ešte ďalej pokračuje v tom výskumom a tak ďalej. A väčšina replikácií fejla, čo som videl, v linku bude nejaký maník si dal... Namahu to spísať do tabuľky a to označuje. Niektoré ukazujú veci, niektoré neukazujú. Takže poďme na to, že pár ukázali diamagnetizmus a
0: to mi prosím pripomeň, jedno by... Lebo viem, že to slovo poznám, ale nepamätám si, čo znamená.
1: No, takže diamagnetizmus sú také zvláštne magnetické vlastnosti látky, keď dokáže napríklad odpudzovať sa a tak ona získava... Takým ano, zvláštnym spôsobom tom, to magnetické je pole.
0: Magnet. Okay.
1: Hej, není to ferromagnét, není to uh, premenlivý magnet, ale toto je, to, to je niečo medzi. Uh, no. Ale čo vyšlo, uh, na takým chodom deň potom, tom, čo, ja som, čo sme nahrali podcast, vyšlo štúdie z Wuhan univerzity, to je ďalšia čínska, kde ukázali flag spinning. A to je niečo, čo som našiel preklad na to slovo, ale to je, keď sa magnetické polia nedokážu dostať vonku zo súpravodiča a teda súpravodič zostane na mieste v magnetickom poli, aj keď do ňoho strkáme a tak ďalej. Ale tu treba povedať, že z tej Wuhanskej univerzity je iba to jedno videjko na tej čínskej YouTube-sieti, ale chyba vedecká štúdia. Ani preprint, ani nič nie je stamať hej. Ale z výšnej štúdie, vážne väčšina stále pozorujú veľmi rozdielne výsledky materiálu. To bude hlavne tým, že nikto nevie presne výrobný postup, aký je ideálne na to zosprojiť. Ale ďalšia štúdia i jedna z mnohých, teda ukázala nulový odpor pri minus 163 C, čo je strašne ďaleko od izbovej teploti, ale ukázala nulový odpor. Pre zmenu iná štúdia ukázala, že to tam konštatovali autori, že čím chladnejší sme ten materiál spravili, tým väčšiu rezistenciu mal. Mm. <laughs> Takže že to je priam negácia supravodiča z ich pohľadu. A čo je veľmi zaujímavé, hej, že jedy dosiahnú n- nulový odpor a ďalší proste e, totálny izolant a tak ďalej. No A záver aktuálne je taký, že nevieme vyslovene, Da čo sa tam deje, zaujímavé, minimálne niečo s magnetickými vlastnosťami a tak ďalej. Očividne tá látka nejakým spôsobom dokáže byť súpravodične pri izbovej teplote. Aspoň nenašiel som štúdiu, ktorý, ktorá by namerala nľový nulo, odpor pri izbovej teplote zatiaľ. Ale čo nie je možno, môže byť, alebo bude z toho veľký prd, hej. Aj ten Andrew on hovoril, že proste to môže mať len nejaké zvláštne magnetické vlastnosti a tak ďalej, že tá levitácia není toto. Ale napríklad to video, čo dávali z Wuhanu, ten flag spinning je tam dosť presvedčivý. Hej, ako to zase bola nejaká úplne maličká vzorka, ja neviem, menšia ako milimeter, alebo možno milimetrová, alebo tak. A do toho štuchal hm, ukazovátkom, alebo čo to bolo. A proste držalo sa v tom magnetickom poli, hej. to je fakt to bolo vidieť pekne, lenže k tomu nie je štúdia, takže nevieme. A tie, čo sú rezistentné, tak čo to merali a podobne. A je kopec, tu som rozprával len o tých úspešných, plus minus aj nejakým spôsobom, okrem tej jednej, čo <laughs> sa stiažovali, že čím viac toho chľadia, tým menej ma vodivé, to je. že to je presný opak supravodniča, ale je kopec ďalších, proste kde je ani Maserov efekt, ani levita, to je tá levitácia, hej, a ani proste odpor nesedí a tak ďalej. Hej, potom x-ray diffraction, či čo to tam ešte robia na tým testy a tak ďalej. Proste mm, ešte sa k tomu určite vrátime, lebo ja som myslel, že po tom, čo vyšli tie tri negatívne štúdie, budú už len negatívne, 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 ale očividne to tak nie, je, že dá, čo sa tam deje. A keď sa odladí výrobný proces... Hej, že ako to spraviť ozaj dobre, to bude super, ale predbežne, čo som si hľadal, že koľko bude stať kilogram toho materiálu, tak cez 20 tisíc dolárov.
0: Viete, ešte minulú epizódu som z toho mal mať rozvody v dome. E, Takže m- žiarovka. To, to som nebude. hovoril
1: za predpokladu, že to bude fungovať. Mm. E, som hovoril, že najskôr ne. <laughs> minulú epizódu. Teraz hovorím, že neviem absolútne, mm-hmm. hej. Čo dve, v každom prípade zatiaľ je to mega drahé. Alebo ten výrobný proces proste vo váku pri 725 stupňoch celoziaľ niečo piecť. 5 až 24 hodín je dosť energeticky náročná záležitosť. Jedná je to a potom aj e, toľko topiť. No nič Kuriť. No. Kuriť. No toľko vypekať. Jo. Ja. Takže to bola jedna spravička. Ešte mám druhú a tá je o tom, že baktérie sa šíria po svete v mrakoch. A čo je na tom najvtipnejšie, že aj antibioticky rezistentné bakterie. Práve o tom bola štúdia, a takže my ako dobre vieme, bakterie si zdieľajú geny veľmi rady. A antibiotickú rezistenciu dokážu ukladať do plazmidov, to je vlastne kruk uzatvorenej molekuly DNA v bunke, hej, tak samostatne nie je to v jadre, ale proste v tej plazme sú tam plazmidy, hej, tu sú také kruhové DNA molekuly a tie vedia buď zdieľať priamým kontaktom, alebo oni sú aj dobrí scavengeri, zberači odpadkov, tie baktérie, takže ak niečo v prostredí proste, aha DNA, skúsim, čo to spraví, <laughs> alebo potom cez vírove infekcie sa môžu snižiť ni... e, širiť DNA materiál, že vírus infikuje jednu baktériu, potom ide k druhej a preniesie časť DNA materiálu do druhej baktérie. A Ľudia ako pracujú svojou činnosťou, dajme tomu, tak trúsia do prostredia antibiotika, ale nielen ľudia. Hej, my sme tu rozprávali, že niektoré, vlastne väčšina antibiotik je z nejakých húb, alebo tak proste v prostredí sú antibiotika. Ale my tomu nepomáhame, my sme to začali produkovať. rapidne a potom to dávať, kade tade, hej, zvieratá alebo podobne a potom, no. No a bakterie, ktoré sa s tým stretávajú, samozrejme budujú odolnosť. VHO to považuje za jednu z najväčších hrozieb pre ľudstvo a, aktuálne. Takže asi je to celkom prúser, teda minimálne ja som tu viac chvádov že je to celkom prúser, ale myslím si to je odborníci hlavne. A ako sa dostane baktéria do mrakov? Takže... Napríklad vetrom, alebo keď niekto, čo ja viem, staváš dom alebo budovu, alebo môcť alebo niečo, z, robí sa výkop. Hej a teraz vykopeš bakterie zo zeme, tie sú v prachu a potom ich vietor rozdvihne, rozfúka.
0: O tom ti Aj majú v mojej téme. Čože? šťastie téme. V mojej téme potom ti porozprávam o tom, ako sa dostanú z toho prachu do hore do oblaku. Carý pokračuje. Mm-hmm. Hej, a hovoril, že, tak, že... ak majú vykopeš, šťastie, tak,
1: alebo smolu, tak skončia v mraku. No a mrak preletí celý kontinent za pár dní a výskumníci medzi 2019 a 2021 zbierali vzorky mrakov a vzorky baktérií z tých mrakov. Bežný mráčik obsahuje v mililitri mrakovej vody veľmi rozdielne množstvo baktérií od 330 do viac ako 30 tisíc baktérií. A menej ako polovica z tých baktérií bola živá, ale kopec plazmidov tam bolo. Lebo aj keď baktéria zomrie, tak to telo bunky sa rozloží a tie plazmidy zostanú voľne pohodené, hej ako. Zostáva to tie zvišné beru. No a analyzovali DNA, ktoré našli, a analyzovali to práve kvôli tomu, že hľadali hlavne ATB rezistentné gény. A po preskúmaní 12 mrakov našli 29 antibiotických rezistentných genov. A jeden gen, zabudol som si sa písať názov, taký komplikovaný, e, respektíve ten genát nebol komplikovaný. To antibiotikum voči ktorému to ktoré bolo komplikované. Nepodstatné. E, podstatné je, že dáva zároveň tej baktérie výhodu, že prežije v nehostinnejších prostrediach, ako je napríklad mrak, kde je zima a tak ďalej. No a oni pozbierali baktérie na mrakoch, ktoré prileteli z... Fínska, Severného, Alžírska, Východného, Gronska a Stredu Atlantického oceánu. Myslím, že niekde vo Francúzsku to zbierali, alebo tak na nejakej sopke. A odhadujú, že, že v mrakoch je približne 2,2 septlionov antibioticky rezistentných génov, ktoré sa dostávajú na Zem tak, zaprší, zasneží, alebo proste len ich sfukne dole. Takže keď sa divili, že prečo niektoré baktérie sa dostali, ja neviem, z Číny veľmi rýchlo do amerických nemocnic, tak tak možno ich tam napršalo.
2: Takže hovorí, že dáš je antibiotikum?
0: Nie, práve že dažde je choroba. Dažd je choroba?
2: Ja, keď sú tam tie rezistentné gény. No. Tak keď ťa ja vypiješ ten dažd s vodkou a bromexinom, tak naperežne rezi... mať rezistenciu voči baktériám.
1: Nie voči <laughs> antibiotikám. Antibiotika sú na to aby zabíjali baktérie, aj, aj. hej. A antibiotické rezistentné geny sú geny, ktoré umožňujú tým baktériám aby to prežili. Takže keď piješ Promexin, neviem s čím tak maximálne môže byť štepanie agony. <laughs> S vodkou? Či s čím to bolo? Aj s vodkom. Neviem. Dávka. Tak sa maximálne môžeš ošrať, To je tak me- metóda našich jednobunkovcov hnedých.
0: No, zabíja to tie bakterie? Zabíja.
1: Nie, nezabíja. Toto teda zabíja ich to, keď poleješ, ja neviem, máš bakterie na doske a tam to poleješ, ale keď ich máš v tele, tak určite nie.
2: No neviem, či 40% alkohol je dosť na, vôbec na tento účel.
1: O, v asi ani nie,
2: popravde. Čo dve?
1: Možno v kombinácii s Bromexinom je to dobrá
2: doznikací.
1: Netuším. To vám možno stálo za skúšku. <síš> Skôr si myslím, že nie. <síš> Skôr si myslím, že nie. Nerobte to. Okej, To je z mojej strany. <síš> A.
0: A ako som vám slúbil aj minulý týždeň, ale aj teraz som skočil Martyrovi do, do témy, tak minulý týždeň pri príprave tej mojej minulotýžňovej témy som narazil na názvy vetrov, ktoré sa mi veľmi páčili. Napríklad standardní každodenní prd, holčičí prd, prd chlupatého řidiče na klaďaku. a tak ďalej. No, takže myslím samozrejme skôr názvy javov, ktoré spôsobuje vietor. V Dokumente, ktorý som k tomu čítal, boli pekne rozdelené na javy spôsobené updraftom a downdraftom, s tým, že to je akože hore fúkajúci vietor a dole fúkajúci vietor, alebo hore prúdiaci a dole prúdiaci vietor, vzduch. No a najznámejší jav spôsobený tým hore prúdiacim vzduchom je Tornado, Že to je rýchlo rotujúci vzduch, ktorý musí spájať zem a mrak. To to je to, čo som aj minulý týždeň spomínal, s tým, že býva veľké a rýchle. No, ale oni existujú ešte aj iné veci, ktoré sú spôsobené práve tým updraftom. A konkrétne napríklad Dust Devils, ja som myslel, že to budú akože prachoví diabli, ale SHMU v ich v príspevku na Facebooku nazvalo ako prašný vír. Takže existujú mm. prašné víry. S tým, že z toho názvu vyplýva, že asi s burkami nebudú mať moc spoločného, hej, keďže ináč by ťažko boli prašné. A teda vznikajú tak. S piesočnými burkami. Ja hovorím o našich slovenských burkách. A ah, ok, prepač. No, vznikajú tak, že sa kopa horúceho vzduchu pri zemi rozhodne, že ide na výlet hore. To by sa nemal
2: rozhodnúť furt? Veď,
0: tomuto ja práve úplne nerozumiem, ale... ale... Oni to tam opisovali ako že pocket of hot air, to znamená, že nejakým spôsobom sa tam asi vytvorí taká grupa nejaká, toho horúceho vzduchu, ktorá je nejakým spôsobom...
2: Nejaká kapsa alebo nejaká oblasť.
0: Aspoň tak som tomu pochopil. Hej, taká masa, ktorá, áno, ktorá sa proste zrazu rozhodne, že už idem hore, ale neviem prečo vtedy nejde. To, tak možno, že do určitej...
1: Vieš, ak máš tie kritické hranice... Neviem. A, ja neviem, pri mrznutí a podobne. Áno, rozumiem, Tak aj tu môže byť myslíš? niečo takéto fungovať, že z jedného to začne sa hýbať. Že má dostatok už potom mm, kinetické energie, mm-hmm. ten teplý dúže že začne ísť. A teraz, keď ide ten prvý, tak ťaha za sebou ďalší, mm-hmm. vieš, lebo sa to spraví prúč. Alebo môže ako... byť aj,
2: že tomu bráňa nejaké poveternosné podmienky nad tým, na tou kapsou a v nejakom uh-huh. bode aj hey, dojde k tomu bodu zlomu, ako Rádo teraz hovoril, uh-huh. že to prelomí tie vplyvy, ktorého brzdia. Asi. Aspoň jo, tak by som ako, si to áno. vedel vysvetliť.
0: Môžeme to ísť vy- vy- vysvetliť pánom. Pres, presne tak. Aj mne sa takéto vysvetlenie páči. <laughs> no. Ale teda, ak sa ako sa začne dvíhať tak ak sú správne podmienky tak začne rotovať, natiahne sa a vytvorí vír, začne rotovať ešte viacej a toto tu uh, mi musela akože pripomenúť Wikipedia, ale v zásade to že máme ten, tú masu vzduchu, ktorá ide hore a kvôli niečomu začne rotovať a povedzme, že má uh, jednu otáčku za, za sekundu. Hej, že, že proste ten celý ten blob toho vzduchu sa nejakým spôsobom točí a kebyže tam uh, si označíš nejaký bod, tak on to obíde za 10 sekúnd napríklad. No, tak tým, že ten vzduch vstúpa hore a nejakým spôsobom sa, sa zúžuje, hej, že vytvorí ten komín, tak na to, aby bol uh, zachovaný krutiaci moment, tak vlastne tým, že, že je zúžený tak začne rotovať rýchlejšie Hej ako keď ste na, na stoličke ktorá sa otáča a teraz sa roztočíš a máš nohy ďaleko od seba a potom ich pritiahneš k sebe tak začneš sa otáčať rýchlejšie tak toto sa vlastne deje pri tvorbe toho, toho prašného víru Hej? Že, že práve preto, že sa natiahne tak sa začne krútiť rýchlejšie. No. T- takýto jav na to, aby mohol fungovať, potrebuje horúci vzduch pri povrchu a tento vzduch musí byť dostatočne teplý, ale zároveň nemoc pohyblivý. Hej. Ne- nemôže do toho napríklad fúkať vietor. Preto sa niečo takéto zvykne tvoriť napríklad na poliach, puštiach alebo napríklad čo mňa prekvapilo že nepotrebuje to také tie veľké otvorené priestranstva že aj asfaltové plochy napríklad na Wikipédie je obrázok ako sa to deje niekde na ulici v Krakove proste len tak že na, na križovatke nie je to nejaká že, že veľká otvorená plocha no a tiež teda alebo inak. Nielen, že pritom neprší, ale že často vzniká za slnečného počasia, kedy to slnko dokáže rozumne nahriať ten vzduch pri Zemi. Posledná vec, napriek tomu, že existuje iba krátko, že často sú to sekundy alebo desiatky sekúnd, kým takto sa dokáže existovať a krútiť, tým ako sa celá táto masa vzduchu točí, tak ten pohyb nutí ten, ten vír nejakým spôsobom cestovať ďalej. A tým, že cestuje, tak zrazu môže prísť do oblasti, kde už nie sú tieto vhodné podmienky, hej, že nie je tam dostatočne horúci vzduch. A to spôsobuje takú krátku životnosť tohto celého. Čo je ešte zaujímavé je to, že tie uh, rýchlosť vetra pri takomto niečom uh, dosahuje maximálne alebo zvyčajne okolo 70 km za hodinu takže kebyže veľmi chceš tak, to, tak sa do toho dokážeš postaviť a ustal by si to no a naprotivok takéhoto prašného víru je vodný vír, ktorý vzniká nad vodou má úžasnú Wikipedia, Wikipedia stránku a má nadherne popísané štádia života že ako vzniká, že tam je nejaké tmavé oko na povrchu vody a tak ďalej Porúčam si to pozrieť, pretože je to zkondenzované do takého asi 20 sekundového videa, ktoré nahovoril nejaký pán, ktorý to nahovoril ako kriminálnu reality show. Nerozumiem, ako je to možné. Nemá to v žiadnom prípade, čo, tak, čo robiť na tej, na tej stránke, ale rozhodne je to asi najakčnejšie vysvetlený meteorologický jav, aký som kedy, kedy videl a počul. Super. Jo, je, to, je to dokonca v linkách k zdrojoch k epizóde je linka na samostatnú stránku na, na Wikipédiu, kde som si o tom čítal a dozvedel som sa, že napríklad existujú také tornadoidné, aj netornadoidné vodné víry. Tie tornádoidné sú tak akože mini tornáda nad vodou tie netornádoidné nie sú víry, pretože vzduch nich sa netočí ale iba nejakým spôsobom sa akože nasáva od vody hore, vyzerá to zaujímavo všetko je to tam opísané ale aby som sa vrátil k videu máte v zdrojoch pri epizóde aj špeciálne videjko, teda zdroj iba na toto video, lebo je také úžasné
2: o hmm. super
0: ok a tým pádom konec na dnes či čo? iba že iba že by som vám mohol porozprávať akým spôsobom som sa naučil robiť gin tonik že že <sík> že, <sík> čo? že nie no dobre tak
1: tak asi nie ne, nebudeme tu alkoholizmus propagovať to že to ty piješ z vedra neznamená že teda to chceme zdieľať medzi poslucháčmi
0: no dobre dobré
2: tak. Ale ono to je, na, naozaj
0: je to ako, podľa mňa taký užitočný lifehack že si ne, nemusíš ísť odšťavovať tú limetku a všetky tieto veci po každom pohári ale iba po každých štyroch <laughs>
1: <laughs> Dobre. Okay. Dobre, no takže sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastov. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť sa spôršete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdroje, ktoré sme používali k príprave. Tým písať nám môžete na kontakt na mnáš to sme na sociálnych sieťach Facebook, Twitter, na YouTube. Všetky možné nemožné podcastové agregáty. Ak nás chcete podporiť Zdírajte, lajkujte, dajte pačiky a príďte nám napísať niečo ve na Discord. Čaute. Doví.
0: Ahojte.